0: Peggy 18 Hola cafetera esta semana ha salido a la venta la nueva consola de microsoft la xbox series x que también pues ha venido acompañada de una versión low cost que se llama la series s la semana que viene va a salir la playstation 5 que es la competencia directa y bueno esto es bastante interesante porque estamos en un momento muy importante en lo que se refiere a videojuegos es el momento de cambio de generación ¿Y esto qué implica? Pues que va a haber mejoras jugables, pero también mejoras visuales. Vamos a, a partir seguramente del, de mediados del año que viene, vamos a ver títulos cada vez más impresionantes que aprovechen las nuevas tecnologías. Y todo esto viene además acompañado de la apuesta por parte de Microsoft de un nuevo modelo de juegos bajo demanda, parecido a lo que hace Netflix, es decir, tú pagas una cuota y tienes un gran catálogo de juegos para jugar. Y lo mejor de todo es que te permite hacerlo en casi cualquier dispositivo. Con un sistema que se llama Xcloud. Bueno, en general, vienen cambios muy importantes. Estad muy atentos a los próximos meses porque se avecinan cambios. Así que nada, un abrazo. Hasta luego. Ese cuchillo es para el pan, señor. ¿Vais a untarme mantequilla? ¡Atrás! ¡Atrás o tendré
2: que atacarte!
3: Hola cafetera, os voy a hablar un poco en términos generales de lo que es la saga Sans Impedit. -Sain es una aventura de acción con elementos de exploración que inicialmente era hacer parkour por el momento de las cruzadas, ¿vale? En el, el primero en 2007 era de eso, pero ahora en, la, en el momento actual es eh, realmente un mmm, juego de acción con elementos de rol, elementos de gestión, elementos de sigilo que ya los tenía en su origen en muchas épocas históricas eh, ese es uno de los ganchos el, la recreación de entornos históricos y el, la posibilidad de jugar a una historia muy ficcionada ahora toca, hemos pasado por la, edad, eh, la época en por la antigua Grecia, por el Egipto de los Ptolomeos, por el Renacimiento, por como dije las cruzadas y ahora pues tocan vikingos, que igual no son los vikingos de verdad pero oye, son vikingos y es divertido. Hola Resistencia, soy desarrollador de videojuegos y además de ingeniero informático soy licenciado en Historia y me gustaría dar mi punto de vista sobre este eterno debate que siempre hay sobre eh, la verosimilitud o no de los videojuegos y el reflejo de una época histórica. Al final ocurre como, en el, como con el cine, no tenemos que olvidar que el videojuego es un producto de entretenimiento, que además puede servir para divulgar la historia, estupendo, pero también se puede divulgar historia no teniendo un producto verosímil. Es decir, eh, por ejemplo, en la película Gladiator se usan ciertos errores históricos para enseñar cómo era la historia o el momento histórico de, ese, de esa época. De la misma forma el videojuego... Eh, en mi opinión no debe estar sujeto exclusivamente a ese reflejo real y, y sin embargo puede servir para divulgar al final eh, los videojuegos son mundos de fantasía donde un protagonista lucha eh, contra grupos de 10 y acaba ganando o pega saltos imposibles o hay dragones y no hay que olvidar que al final es un producto de entretenimiento que por otra parte como digo puede servirnos para divulgar historia
2: Pues es viernes y ya sabéis que en esta etapa del programa de la cafetera hemos decidido abrir una nueva página para observar el fenómeno del entretenimiento a través del mundo de los videojuegos. Es un sector que una grandísima industria, pero que forma silenciosa porque quizá no está muy presente en los grandes medios, en el gran mainstream, pero sin embargo está acaparando como nueva forma de entretenimiento pues muchas horas de uso de la gente. Sabéis que acaban de presentar Assassin's Creed Valhalla es una de las nuevas entregas de esta conocida saga, claro, para mí, para una persona como yo, que soy completamente neófita, pues no, no tengo mucho más allá de las imágenes que veo, que son espectaculares, no tengo mucho background sobre esto, entonces nos sugería a la audiencia que llamásemos a un experto, Alberto Venegas, muy buenos días.
4: Hola, Fernando.
2: Alberto Venegas es profesor de secundaria de Historia, pero además se está doctorando en Historia en la Universidad de Murcia sobre el mundo de los videojuegos. Es investigador sobre la historia y cómo proyecta su imagen en el mundo del videojuego. Ya que la universidad entienda este tema como una cuestión relevante, que se proyecte como una cuestión académica, también revela mucho, ¿no?, que se están perdiendo muchos prejuicios.
4: Claro, es una, una muestra perfecta de, bueno, pues del interés que, me demuestra, que, que suscita este objeto de estudio que realmente, bueno, de manera comentaba, no, de manera sigilosa, pero a mí un dato que siempre me gusta eh, mencionar para, para dar un poco la, el pie a la importancia del medio es que el producto cultural más vendido de la historia durante su primer fin de semana a la venta es un videojuego de historia, que fue Red Redemption 2, más que cualquier película, más que cualquier serie de televisión o, o libro. Entonces ya hablamos de, de que ya no es un medio de futuro, sino que actualmente el videojuego es uno de los medios quizás más relevantes de, de entretenimiento o de impresión.
2: Sí, lo que me llama la atención es que no ocupe ese espacio, digamos, ante el gran público, en los grandes medios, porque, en efecto, por difusión, por horas de dedicación, por tamaño de la industria, por todo, tiene un extraordinario protagonismo. de Red Redemption 2 eh, ha sido una de las recomendaciones de los oyentes, que estoy deseando probarlo, porque las imágenes que he visto son absolutamente espectaculares. You're a
1: man, Mr. Morgan.
2: Maybe when your mother's finished father es el del oeste no
4: Sí, sí, además, además el juego está genial, pero tiene un modo foto que es para perderse. No, es,
2: que, es que eso es una de las cosas que a mí más me, me alucina cuando me enfrento a un videojuego. También es verdad que, que en eso, al no ser muy experto, pues me deslumbran ese tipo de, de trucos. Pero, oye, una cosa que nos parecía relevante. Tengo la sensación de que, en efecto, no es que haya un gran debate sobre la fidelidad de la historia que se proyecta a través de los videojuegos, porque todo el mundo da por hecho que son entretenimiento, pero es verdad que se proyecta videojuegos que tienen claramente un componente de... Bueno, de, que muestran pasajes de la historia, lógicamente lo hacen atendiendo a fenómenos del entretenimiento, pero más allá del debate sí que nos, nos interesa porque nos da para conversar sobre esto, para conocer algunas anécdotas también sobre el, cómo se desvirtúa la historia en a, a través de algunos de estos videojuegos, pero te, te voy a pedir que empecemos por Assassin's Creed Valhalla. Claro, es un juego donde enfoca al, al mundo de los vikingos, a la etapa de los vikingos, a la época de los vikingos, ¿no? Pero tiene unas cuantas imprecisiones históricas.
4: Sí, pero sí, sí, claro que tiene que imprecisiones históricas porque la primera de todas es que te muestra un mundo completo, ¿no? Un mundo que tú puedes recorrer, que puedes fotografiar, que puedes por el que puedes pasear. Y los historiadores no conocen todos los elementos o todos los elementos o, o el hechos que pasaron, que ocurrieron en el pasado, ¿no? Tenemos solamente una serie de fuentes, testimonios, sobre las que se estudia y se investiga pequeños, pequeñas luces que, que alumbran un poco el pasado. Sin embargo, estos videojuegos te mueve, lo muestran entero, completo, sin lagunas. Entonces, la primera imprecisión un poco sería sería esa, ¿no? que, que recurren a la a la invención, pues para completarlo, para hacerlo, para hacer completo que no haya huecos. Entonces, partiendo de ahí, pues, por ejemplo, añaden también cosas para, para el gameplay, para el diseño del juego. Como por ejemplo, bueno, pues cosas que son como la, la, las iglesias de esa época no tenían, no tenían campanarios Sin embargo, los videojuegos, en este videojuego aparecen casi todas, todas las iglesias con campanario. ¿Por qué? Porque así el jugador puede subir a lo alto y, y, y activar una mecánica que es que el mapa se descubre a través de, la, de subir a lugares altos. Y como no había muy, lugares muy altos, pues se los han tenido que inventar. Hace tiempo que perdí el rumbo. Difícil saber cuándo. No quiero estar aquí. Nunca
2: lo quise. Este era el sueño de Halfdan, él me ordenó cumplirlo. ¿Recuerdas que en mis sueños navego? El viento en la barba y sal en los labios. Cuánto añoro esa vida. Si la encuentro o no, solo el tiempo lo dirá. Hasta entonces, bebamos, cantemos y olvidemos las penas. Bueno, hay algunas cosas. Luego he visto también que en algún podcast y algún youtuber decía, claro, por ejemplo, la batalla eh, con escudos. Pues utilizar los claro. escudos como arma. ¿no? Esto, esto es una invención que es muy cinematográfica, ¿no? que van golpeando con los escudos y lleva un escudo en cada brazo y va golpeando y abriéndose paso con ellos. ¿no? Esto también, digamos que no es una forma de batalla de la época.
4: No, claro, el videojuego al final, este tipo de videojuegos que son accesibles, que son, están para todos los públicos, al final tienen que resultar divertidos. Y como son, requieren tanta inversión, tienen que ser rentables también. Con lo cual introducen esta serie de, de, de decisiones del gameplay, pues para precisamente para eso, para favorecer el acceso al gran público y que sean divertidos y atractivos, ¿no? Como, por ejemplo, es ver a, a un vikingo luchando, dando porrazos con dos escudos a la vez, ¿no? Es algo que, evidentemente, sería un sinsentido histórico, pero en el juego está porque es verdad que son, son mecánicas que resultan atractivas y, precisamente, el hecho es que las estamos comentando.
2: Claro. Y luego, en Assassin's Creed Valhalla, ¿qué otras cosas has visto? Porque el, el juego has tenido oportunidad de verlo, ¿no? Sí. ¿Qué, sí, te, sí. ¿qué te parece, como experto?
4: Bueno, pues no podemos pretender ¿no? que un videojuego sea un libro de historia, aunque aunque los propios responsables del juego no llegan a afirmar, porque en más de una entrevista he leído que lo que querían ellos era expresar el sentimiento de la época. Entonces, eh, tenemos que partir de que, evidentemente, eso es falso, es erróneo, es una campaña un poco de, de marketing. Igual que han visitado lugares para recrearlos en el juego, pero luego realmente no, no están ahí, ¿no? Tan simplemente como esto es histórico. Hemos ido, hemos visitado museos, pero realmente es algo que luego no se plasma. Todo un videojuego de aventura bastante divertido, que, que recupera muchas cosas de la saga. Y, al fin y al cabo, pues es un juego mmm, de aventuras en el que el pasado es simplemente un decorado donde sucede el drama. Podía ser el, el pueblo vikingo, pero también podía ser cualquier otra parte. Y en este caso, bueno, está ambientado ¿no? en la Inglaterra de las Alta medias, Media, en la, la conquista de los, de los reinos e ingleses por parte de los normandos, parte de los vikingos. Y, y está curioso porque, aparte de las típicas escenas de batalla, combate, clásicas de, de la saga, pues también tienes un, la creación de un asentamiento, de la, la conciliación un poco familiar con los demás miembros de la, del grupo, incluso hay, hay espacio para las relaciones amorosas y sexuales, también, también han introducido relaciones homosexuales, entonces en ese sentido creo que es un juego que es muy amplio, que ofrece bastantes voces, pero que evidentemente sigue siendo un juego.
2: Claro, y tú además como académico, como investigador, una cosa que te llamaba la atención, me decías, es el uso de las fuentes, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde buscan información sobre cómo eran los vikingos? Muchas de sus fuentes han sido inspiración de otros videojuegos anteriores o de algunas películas, pero en realidad tampoco han acudido a fuentes académicas, ¿no?
4: Claro, eso es una, es una característica que, que es ya habitual en los videojuegos, sobre todo en estos videojuegos de gran presupuesto, porque luego hay otros más pequeños, que yo llamo videojuegos que problematizan el pasado, que sí es cierto que van a archivos y van a, a ensayos, ¿no? Por ejemplo, This War of Mine sobre la guerra de Bosnia y la ciudad de Sarajevo. Pero estos juegos tienen más que ver con, con las películas y las series que se han lanzado sobre ese momento. Y de hecho, comentaba en, en Twitter ayer que que ver uno de los responsables de la estética del juego también lo fue de la serie Vikings y de la serie de las Kingdom que precisamente tratan la misma época y, y claro es evidente que, que cogen mucho de ahí sobre todo para el tema de los vestidos de los decorados las armas todo eso y toda la estética del juego está recogida de, de series de televisión también porque porque por una cierta lógica en las series de televisión en las películas es el único lugar donde podemos ver a vikingos correr y pegar patadas y pegar no hay un, evidentemente nadie se grabó con un smartphone en, en el siglo IX pero pero es cierto que ve mucho de ahí entonces lo que hacen muchas veces es que repiten repiten los errores de, esa, de esas películas de esa serie y y además lo repiten ya pues, también como una forma de, de guiño de referencia o para no resultar extraño a, a los jugadores, para que los jugadores vayan a un mundo vikingo que ya han visto en otros juegos, o en otras películas, en otras series. Entonces la mayoría de las fuentes casi siempre son, son mediáticas y ocurren en casi todos. ¿eh? Por ejemplo, los juegos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Call of Duty World War II o Medal of Honor son salvadas a Ryan, pero con un mando eh, con un mando en, lugar, en frente a la pantalla.
2: Tú vas a presentar tu tesis sobre los videojuegos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
4: Sí, el día 26 en la Universidad de Murcia, ya por fin le defiendo mi tesis doctoral sobre precisamente eso, cómo se, ha, cómo se ha representado las y cómo se ha utilizado la, la Segunda Guerra Mundial en, en el videojuego.
2: ¿Y qué te, qué te ha parecido después de una investigación así tan profunda como una tesis doctoral, de lo que has analizado, qué, qué, qué se observa, cuál es la conclusión así general?
4: Bueno, hay distintos puntos que creo que, que son interesantes, ¿no? para empezar que que la narrativa estadounidense de, lo, de, la, de, de estas películas, pues se mantiene en el videojuego casi intacto, ¿no? El soldado de infantería siempre luchando, siempre con un rifle en la mano, siempre luchando por altos ideales, pues aparece también en el videojuego. De hecho, Steven Spielberg fue el creador de los primeros videojuegos de la Segunda Guerra Mundial, justo después de lanzar El Salvador a Ryan. Entonces, bueno, pues tenemos esa narrativa, la tenemos ahí también en el videojuego, como una herencia del cine. Otra de las cosas es que, por ejemplo, en mi tesis doctoral, pues yo he analizado más de 600 videojuegos y de estos 600 videojuegos, mujeres protagonistas solo hay cuatro, en cuatro videojuegos. Y no en todos ellos son protagonistas, sino que son algunas son secundarias. Entonces, eso ya también es, es significativo, ¿no? Y, y otro hecho también importante es que de esos 600 videojuegos, de una manera voluntaria, hay una manera queriéndolo hacer, solo representan el holocausto dos. Solo hablan del, del tema de la SOA, solo lo hablan dos. Entonces, bueno, pues creo que, que el, la Segunda Guerra Mundial en el videojuego no se ha representado de una forma pues, muy estética, muy como decorado, muy, muy basada en, en el mito de la experiencia de guerra, en un en poco la, el romanticismo de la del que se, que también se encuentra en el cine, no, en todas estas películas de, sobre la Segunda Guerra Mundial.
2: Algunos de los videojuegos que he visto sobre la Segunda Guerra Mundial tienen unos gráficos absolutamente alucinantes, es claro, verdaderamente sí. espectaculares, o sea, como experiencia cinematográfica, son muy, 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 muy visibles, ¿no?
4: Sí, es algo que lo hacen hacen de manera consciente porque porque además lo hacen todo de una manera hiperespectacular, muy rápido, muy veloz, muy todo muy grande, todo muy explosivo y, y un poco con eso también esconden un poco el contexto, ¿no? Porque por ejemplo en, en la película El día el día más largo sobre la, el desembarco de la Normandía, el desembarco de la Normandía comenzaba en el minuto 20 de película. Antes también he estado contando un poco los antecedentes, los contextos, los personajes y en el último gol de Zutia aparece, aparece ya pegando tiros en Normandía antes de los cuatro minutos de juego.
2: Hoy, junto a nuestros aliados, emprendemos una operación trascendental. Establecer una cabeza de playa en Normandía y rechazar la ofensiva alemana que lleva sembrando cuatro años el terror en Europa. Somos lo que separa al mundo de la oscuridad. Esto es mucho más que la oportunidad de nuestras vidas para ser héroes. Si vencemos, ese triunfo se grabará a fuego en las mentes de un mundo agradecido durante incontables generaciones. Os hablo de la gloria, auténtica gloria. El coronel Davis es un gran orador. Oye, con el lanzamiento mundial de este videojuego Assassin's Creed Valhalla, yo lo que me pregunto, claro, yo no, no tengo mucha experiencia jugando y no sé si es un juego difícil para alguien como yo. Solamente, tú me decías, tiene una estructura también argumental en esta ocasión, hasta incluso de la convivencia de en su propia tribu, en su propia comunidad. Solamente esa acción me va a dificultar mucho, porque he visto algunos que eran muy complejos a la hora de pues, tener que elegir entre el catálogo de armas de las que dispones, no sé qué, ya me perdí. Eh? Decía, bueno, esto de que me gusta mucho la estética, ¿no? Pero
4: Sí, creo que este, creo que este, esta saga de videojuegos no es complicada, porque además eh, ofrece niveles de dificultad, con lo cual un nivel de dificultad bajo o normal pues se puede jugar perfectamente y, y bueno, también ofrece combate, pero también tiene mucha conversación, tiene mucho diálogo, también tiene, y esto es una cosa que me encanta, que todavía no, lo ha, sal, no ha salido creo para este, que es un modo, educa es un modo de edu educativo, es como una especie de museo virtual en el que tú vas paseando por el mundo y es como si hicieras una visita guiada en el que historiadores, en este caso o se han participado historiadores, pues te cuentan un poco las costumbres, las vivencias, la cultura, la sociedad, la religión, de la época y, y yo de hecho el, el de los anteriores, el que está ambientado en Egipto el que está ambientado en Grecia lo, lo he utilizado en clase incluso para, para introducir algunos conceptos porque está genial, es una visita virtual ahí ya evidentemente de, claro, de educativo, ahí se quita todo lo que es combate, violencia, batallas, espadas todo eso se elimina y simplemente es eso es como si estuvieras andando por el por el pasado, con una persona que te va explicando un poco lo que, lo que tú vas viendo y, y creo que es muy esa parte es muy interesante, creo que para este juego todavía no ha aparecido, pero, pero aparecerá lo tienen también programado para, para sacar En los anteriores sí, tiene, tiene rigor histórico Sí, esto sí tiene rigor histórico porque evidentemente hayan participado ya historiadores y, y arqueólogos y, y están, están bastante bien, están bastante bien.
2: Y claro, los chavales alucinarán.
4: Claro, para empezar alucinan cuando ven que un profesor sabe, conoce y juega videojuegos. Yeah. Y, y segundo, claro, cuando, cuando, cuando eh, pones, porque claro, me pongo vídeos. un día del centro sí me llevé la videoconsola y estuvieron allí probando. Entonces, claro, pues evidentemente les atrae más. No aprende ni más ni menos, pero es verdad que muestran más interés.
2: Bueno, acabas de publicar este libro, Pasado Interactivo, Memoria e Historia en el videojuego, ya vais por la segunda edición. Oye, y dado que tú has analizado todos estos videojuegos, dado que los has estudiado con una cierta precisión, muchos videojuegos, ¿cuáles son los errores más flagrantes que te has encontrado?
4: Bueno, pues los errores más frecuentes siempre son un poco los mismos que es utilizar el pasado como un decorado es decir, no ser responsable con lo que estás mostrando ¿no? por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial que, que es la que no muestras casi a los civiles ¿no? cuando dos tercios de los muertos en la guerra fueron civiles Otro de, la, de, lo, de los problemas más típicos pues es también una, una visión, una mirada presentista muy, muy desde el presente a, hacia el pasado eh, por ejemplo, en, en otros Assassin's Creed pasaba una cosa siempre que era que la, los edificios que, que, se, que se veían eran aquellos que se ven ahora, es decir, aquellos que han sobrevivido, los que se han quedado por el camino, es decir, iglesias o templos o lo que sea, que se han quedado por el camino y estaban en la época en la que aparece el juego, en el juego no aparecen porque el jugador no los conoce, porque se han perdido, no están a la vista. Entonces no suelen aparecer. Por ejemplo, las iglesias que aparecen en Florencia aparecen con las portadas que tienen ahora, pero no con las portadas que tenían en el siglo XVI que cuando ocurre el juego. Entonces esa visión presentista es algo que es muy, que es muy común. Pero el principal el principal error que siempre he visto es este que hemos comentado, que, que siempre acuden a, a fuentes mediáticas, a, a películas, a series de televisión para construir sus propuestas, en lugar de acudir pues, a ensayos o otro tipo de obras o do, incluso documentales que son otro tipo de obras para, para representar. Ya hay juegos que lo hacen, porque es verdad que están apareciendo juegos de historia muy, muy diferentes a, a los que estamos acostumbrados a ver, y por eso también muy, muy buenos, pero por ahora son bastante desconocidos entonces quizás esas tres cosas el tema de las fuentes, el tema del decorado y el tema del presentismo son tres cosas que, que bueno, que siempre está ahí, y luego también que siempre predomina la acción, parece que en el pasado siempre se estaban matando, siempre se estaban pegando tiros, espadazos, y hombre, había más cosas aparte de eso.
2: Pues Alberto Venegas te agradezco muchísimo, Alberto, tu ayuda oye, te volveremos a llamar, me interesa mucho además mucha suerte con la, con la tesis que presentas dentro de unos días y volveremos a conversar, gracias Alberto
4: Muchas gracias a ti, hasta luego
1: Buenos días, cafetera. Quiero reivindicar desde aquí la saga Metal Gear Solid, como una saga pionera en el género del espionaje, el meter elementos cinematográficos en los videojuegos y como una saga que utiliza la historia como contexto para crear una trama. Pero la historia, de hecho, del siglo XX, en concreto la Guerra Fría y en concreto cómo se vivió aquella época de tensión. Vamos a manejar a soldados pertenecientes a la CIA y cómo los van a utilizar los gobiernos, sencillamente como peones en un tablero de ajedrez geopolítico. Para ello... Iremos ni más ni menos que a acontecimientos históricos como la crisis de los misiles de Cuba, como por ejemplo revueltas antinistas en Latinoamérica, eh, donde elementos también como la lealtad, como el honor y como el respeto son muy importantes, con personajes tremendamente carismáticos y que han marcado sin lugar a dudas un hueco en, en esta industria.
0: La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Fargo, el nuevo asistente assistant de Wells Fargo, hace el faster and rápido y fácil. Como esto. Fargo, what's es mi número
1: de routing de